0: Só o nome de Jesus é capaz de dar ao homem salvação. Meus irmãos, que privilégio podermos estar juntos na casa do Senhor, no dia que o Senhor separou para a sua adoração, e podermos adorá-lo. Que o Senhor possa encontrar em nós, verdadeiros adoradores, daqueles que adoram em espírito e em verdade. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, nesse momento, reunidos em torno da palavra do Senhor. E logo mais participando da mesa da comunhão. Nós vamos fazer a leitura que está lá no livro da carta de Paulo a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3, quero fazer a leitura do verso 1 um, até o verso 1 até o final do verso nono. Carta de Paulo a Timóteo. Do verso 1 até o fim do verso nono. Nós estamos aproveitando esse momento pela manhã em torno da palavra para, para aprendermos mais sobre aquilo que o Senhor instrui, sobre características da sua liderança, sobre que, o que referencia, é, de fato, um líder, uma autoridade, um oficial dentro da igreja e como isso tem impacto em todas as atividades práticas da igreja, inclusive da condução de Nós, como crentes, a sua santa adoração na reunião congregacional que aqui fazemos. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. Eu só adianto que as crianças elas vão continuar conosco durante a mensagem e elas vão se dirigir ao dei só durante a ceia. tá Nesse momento, a gente está encurtando um pouquinho esse período inicial dos louvores, na, na liturgia, para que a gente possa ter um tempo mais ajustado entre a subida das crianças e a saída das classes da EBD né, ao término as, em torno das 11h30. Então, as crianças vão permanecer conosco aqui durante a mensagem, e depois, antes de iniciarmos a ceia, nós vamos orar com elas, e então elas vão subir para para o DI. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao verso 9, ao verso 9, diz assim a palavra do Senhor, e eu peço que os irmãos possam acompanhar, com toda reverência. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao Episcopado, Excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito para não suceder que sim insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora a fim de não cair no opróbrio, opróbrio e no laço do diabo, semelhantemente quanto aos diáconos. É necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé, com consciência limpa, até aqui. Então Vamos fechar nossos olhos, nós vamos orar mais uma vez, que Deus tenha misericórdia de nós, e nós possamos aproveitar é, esse tempo congregacional para aprendermos mais do Senhor e adorarmos mais de acordo com aquilo que Ele tem revelado para nós. Pai bendito, Todo-Poderoso Deus, Tu és Altíssimo sobre todas as coisas, Tu és Senhor nosso. Te louvamos, Senhor, pela Tua maravilhosa graça que nos alcançou, pela Tua direção, pela proteção, liga do Espírito Santo que nos une uns aos outros. Te louvamos pelas Tuas muitas misericórdias que cobriram todos os nossos pecados, Pai, agora diante de Ti, aqui, juntos, que nós possamos aprender de Ti na Tua Palavra. Nós ensina, Pai, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Mesmo como eu falei, é muito importante para a igreja que ela possa compreender. Compreender aquilo que o Senhor tem exigido de nós enquanto igreja. Em todos os papéis que o Senhor requer da sua igreja. Em todas as atividades, ministérios, compromissos, responsabilidades que nós temos enquanto igreja do Senhor. E aqui nós temos o texto da carta de Paulo a Timóteo, jovem Timóteo, líder ali na igreja em Éfeso, tão importante no ministério né, de Paulo em suas viagens missionárias, em especial a partir da segunda viagem missionária, e há uma razão, há uma razão especial, se você atentar lá para o capítulo quinto dessa carta de Paulo a Timóteo, eu convido você a abrir comigo, capítulo quinto da primeira carta de Paulo a Timóteo. a atenção do verso 22, capítulo 5, verso 22, da primeira carta de Paulo ao Timóteo, capítulo 5, verso 22, diz assim, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te torne cúmplice de pecado de outrem, conserva-te a ti mesmo puro, o que Paulo está ensinando aqui é que nós não devemos ser precipitados, principalmente quando se refere à escolha de nossos líderes dentro da igreja, dos nossos ministérios. Além de empolhar precipitadamente a mão, nós precisamos experimentá-los, conhecê-los, suas características, suas, sua personalidade, seu temperamento. Porque é disso que, que é essa lista de Paulo, esse, esse compêndio de, de, de atributos que um líder, que um presbítero, que um diácono, um oficial da igreja deve ter. Diz respeito. Então, há uma razão muito boa as escrituras ela não estabelecem uma classificação ou um gatilho de idade ou de profissão. Só pode ser oficial da igreja se tiver X anos de idade. Não, não existe uma, 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 um gatilho na escritura sobre isso, nem tão pouco com relação à profissão. Ah, se você não for isso aquilo ou aquilo outro, você não pode ser um oficial da igreja. Não se refere a isso. Mas as qualificações bíblicas elas apontam para as características de piedade do oficial da igreja, do líder da igreja. Dos dons que devem ser, então, provados ao longo do tempo e à vista de toda a igreja. É necessário que nós possamos enxergar estas características, ou o desejo, ou o esforço por essas características em todos os irmãos. Ele é reconhecido, então, o presbítero, falando aqui mais especificamente, ele é reconhecido por sua congregação e ele lidera as ovelhas por meio do ensino da palavra, pela oração pelas ovelhas, e do governo no que se refere às ordens diversas dos assuntos da igreja, por isso nós temos as reuniões de conselho, as tratativas com pessoas é, membros do conselho responsáveis por determinadas áreas ou atividades da igreja, para que isso possa seguir bom rumo à luz daquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que deve ser dentro da sua igreja. Nós usamos a expressão presbíteros, não porque haja uma exigência bíblica, olha, tem que chamar aquele, aquela função ali de presbítero, não é isso, mas nós aproveitamos da tradição bíblica para assim também nomear os nossos oficiais presbíteros e, e diáconos, né? então é, isso demonstra que a escritura é a autoridade sobre a qual nós selecionamos, escolhemos, provamos, aprovamos né, homens para o presbiterato, para a diaconia, não é uma... Mera questão de sabedoria humana, de preferência, de afinidade. Nós não escolhemos nossos representantes é, particulares para o conselho da igreja, para papéis ou para funções de liderança dentro da igreja. Nós escolhemos representantes de Cristo para isso. Não é, ah, nós temos que ter um representante do, dos jovens lá dentro, nós temos que ter um representante da idade lá dentro. Não é nada disso. Não se trata disso a igreja. Se trata de representantes de Cristo, de pessoas que possam espelhar Cristo para a igreja, que possam dirigir a igreja com o um amor sacrificial, abnegado, altruísta de Cristo Jesus, para que nós tenhamos um bom ofício, um bom governo sobre a, sobre a autoridade daqueles homens que o Senhor tem posto por liderança na sua igreja, liderança das suas ovelhas. Também isso vincula, é, todo o ofício das qualificações às qualificações bíblicas. O fato de nós buscarmos nas escrituras a tradição para a escolha dos nossos líderes implica que nós estamos buscando também as características daquela das escrituras. As escrituras exigem, trazem, evidenciam que deve ser é, percebidas nos presbíteros da igreja. Nós buscamos também lá para fazer as nossas escolhas, ensinando a igreja o que esperar dos seus líderes. Nós devemos ter uma igreja que toma as suas decisões pautadas naquilo que a palavra do Senhor instrui. E precisamos ter uma igreja que exige desses líderes uma conduta de acordo com aquilo que a palavra do Senhor instrui. Há um texto do John Owen, num livro chamado sobre a verdadeira natureza de uma igreja evangélica. E ele escreve o seguinte, eu vou, vou resumir aqui uma pericope grande do livro, ele vai dizer esse é o poder e direito dado à igreja considerando em sua essência com respeito aos seus oficiais a saber, para projetar, chamar, escolher e separar as pessoas pelas vias da forma como Cristo falou, pelas suas leis, ele tem anexado à igreja poder e autoridade. A sabedoria pretendida não é prometida a todos os membros da igreja em geral, nem é exercido deles a procura por isso é, é, por isso pelas formas e meios de alcançá-las antes dela se estabelecer mas a respeito é tido como incluso somente até os oficiais da igreja ou seja de, Cristo tem dado à igreja a autoridade de escolha de seus oficiais e a estes oficiais é dado a, a sabedoria a, a capacidade pelo Espírito Santo de liderar a igreja como Cristo então é, tem assim instruído mas primeiro e talvez mais importante de tudo que precisamos ter em mente. Os presbíteros eles devem sempre ter, diante dos seus olhos, a responsabilidade de que eles não são, percebam, eles não são os, o cabeça da igreja, ou os cabeças da igreja. Cristo é o cabeça da igreja. Eles servem a Cristo Jesus. Cristo é o único cabeça da igreja. Ele é a única autoridade suprema e máxima da igreja, por isso nós aprendemos na, nos compêndios reformados de que somente Cristo, porque somente Cristo morreu pela igreja, porque somente através de Cristo nós temos acesso à reconciliação e paz com Deus, Cristo é, então, o cabeça da igreja e Ele deve ser exaltado acima de todos os nossos ministérios. Isso é uma verdade importante, isso é um dever isso deve ser uma marca importante do Ministério do Presbiterato, até seja ele um presbítero regente ou um presbítero docente, nós fazemos essa divisão didática, chamando de presbíteros regentes, aqueles que fazem, são membros da igreja e fazem parte do conselho, e docentes os pastores, que na verdade não são membros da igreja, eles são membros do presbitério, mas servem na igreja, então nós temos essa diferenciação didática. Sobre as características, então, dessa, desses líderes da igreja. Eu queria destacar é, as cinco posteriores. O pastor Petrônio começou falando das cinco primeiras no domingo passado. Eu vou dar sequência das cinco posteriores aquelas. É, e ele vai trazer algumas características importantes. A primeira de cunho pedagógico. Eu não vou seguir exatamente a ordem como está na, 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 na Bíblia, no texto de Paulo Timóteo. tá? Eu vou, talvez, trocar para agrupar melhor aqui algumas dessas características para que fique mais claro para, para o nosso entendimento. Então, de cunho pedagógico, o presbítero ele precisa ser apto a ensinar. Mas o que quer dizer um presbítero ser apto a ensinar? A palavra traduzida aqui é, por apto para ensinar significa que ele tem a habilidade ou a aptidão para ensinar. E isso tem uma relação profunda com o seu empenho em aprender a palavra. Isso tem uma relação profunda com como ele investe tempo para conhecer a palavra, a vontade revelada de Deus para a sua vida e para a vida da igreja. Há um livro do, do Richard Baxter que chama Manual Pastoral do Discipulado, é, ou uma edição muito mais antiga, O Pastor Aprovado. E ele vai já começar o livro, no primeiro capítulo, é, dizendo que... Um líder da igreja, ele está se referindo ali principalmente a pastores, mas serve muito para os presbíteros da igreja, eles precisam, antes de qualquer coisa, cuidar do próprio coração. Um presbítero que não cuida do próprio coração, ele não tem condições de liderar o coração da igreja, de conduzir o coração da igreja. Ele precisa cuidar do próprio coração. É como aquelas instruções de voo, né? se, se despressurizar o avião, máscaras vão cair, você bota primeiro a sua para depois não né, colocada a pessoa que está do seu lado, auxiliar a pessoa que está do seu lado, coloquem as máscaras, coloquem o cuidado, a atenção, debrucem o coração de vocês é, em torno da palavra do Senhor. Ele expressa, então, o um presbítero apto a ensinar é um presbítero que ele se debruça na palavra do Senhor, ele medita nela, ele abre a palavra dentro de casa, ele abre a palavra na igreja, ele está apto para discutir questões profundas, não, não pensem que presbítero pensa tudo igual. Não, não pensa igual, não. A gente pensa diferente. A gente, muitas vezes, debate sobre questões importantes. Mas a luz da palavra do Senhor. Há um absoluto sobre o qual nós vamos buscar conhecimento para que haja conciliação de pensamento, convergência de pensamento. Esse absoluto é as Escrituras. Um líder que não tem aptidão em ler a palavra do Senhor é um líder que não vai buscar na palavra do Senhor Uh, o, o fundamento para as suas decisões e para as suas opiniões. Vai, vai viver tomando decisões ou tomando medidas por achismos. Eu acho que deveria ser assim. Eu penso, deveria ou, ou vai trazendo pragmatismo. Serve lá fora, eu uso lá fora, na minha atividade é, cultural ou profissional, serve para a igreja. Não, não, não é assim que funcionam as coisas na igreja. O que serve para a igreja é aquilo que é fundamentado na palavra do Senhor para a igreja. Então, o presbítero apto para ensinar é um homem que abre a Bíblia no seu lar, que mostra aptidão para ser, de fato, um presbítero, um mestre, que ensina o significado da verdade cristã para o fortalecimento da igreja. E no capítulo 5, da mesma carta de Paulo a Timóteo, no verso 17, é, Paulo vai escrever que eles devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino devem, ser, devem ter honra dobrada, maior respeito àqueles que eles te presidem bem, governam bem e são aptos, tem, demonstram uma boa aptidão, se afadigam, se debruçam, se esforçam na palavra e no ensino. O presbítero precisa ser um homem que se afadigue na palavra, rebuste a palavra do Senhor, mais do que suas próprias opiniões e seus conceitos. E ensinando a palavra do Senhor, ele sirva como um exemplo dela. Não adianta conhecer a palavra da boca para fora. Não adianta decorar versículo bíblico se você não vive o versículo bíblico. Por isso, um presbítero que se afadiga na palavra, ele é moldado por ela, se isso for genuíno em sua vida. Se isso não for apenas para meros debates teológicos. Isso... Faz com que o nosso debruçar, o nosso hábito de leitura da palavra, faça com que o nosso coração seja moldado por aquela palavra e as características do Evangelho sejam imprimidas em nossas vidas. Não estou dizendo com isso que somos perfeitos. Longe disso. Mas estamos caminhando progressivamente para isso, através do bom uso que fazemos da palavra do Senhor. Então, precisamos buscar sempre pessoas que ensinam a palavra também com suas obras que ensinam a palavra também na maneira como vivem, na maneira como se relacionam, na maneira como presidem, na maneira como governam seus lares. Percebam que o fato de, do presbítero ele ter um relacionamento íntimo e pessoal com a palavra, isso vai se desdobrar em todas as suas demais características. Porque é esse relacionamento íntimo e pessoal que vai moldar todo o meu caráter, todos os meus atributos ou características, aquilo que vai ser percebido pela igreja. E o que é percebido pela igreja não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que eu vivo. Então nós temos características interpessoais aqui, é, é, alicerçadas sobre esse debruçar na palavra, sobre esse moldar na palavra. O presbítero ele precisa ser hospitaleiro. Uma vez que eu estou moldado pela palavra, que eu estou fundamentado na palavra, eu tenho, eu desenvolvido em meu coração um coração hospitaleiro. E o coração hospitaleiro não é só aquele que recebe bem. Ah, tem algum visitante aqui, levanta suas mãos, vai lá e cumprimenta. Mas é aquele que envolve, que acolhe, que integra. Que abre não só as portas da sua casa, mas abre do seu tempo pelos irmãos. Que abre muitas vezes o seu bolso pelos irmãos. Com a responsabilidade de cuidar deles. Então o presbítero tem que ter prazer em receber as pessoas em sua casa. E ajudá-las em suas necessidades. Esse é um coração cristão, genuíno. Um presbítero não pode ser violento. E me refiro a violência, não só a violência física, mas também as palavras violentas. Um presbítero, ele é um pastor que busca as ovelhas para apacentá-las e não para machucá-las e não para agredi-las. Um presbítero, ele não pode agredir as pessoas nem com suas palavras, nem com suas atitudes. Por isso, ele não pode ser violento. E, e então a palavra de Deus diz, olha, não pode ser violento, e no lugar de ser violento, ele precisa ser cordato. E o que é cordato? É uma pessoa que luta pela paz, pela reconciliação, é um pacificador. Mas não confunda um pacificador com alguém que tem idolatria pela paz, a ponto de passar a mão na cabeça das coisas que estão erradas. Isso não é ser um pacificador. Ser um pacificador é buscar a reconciliação e muitas vezes por meio da exortação. Ser um pacificador é buscar a paz com todos, mas da maneira bíblica, não fazendo uso de fragilidades morais para então é, negligenciar aquilo que a palavra do Senhor exige de santidade de sua igreja, de zelo para com a conduta da sua igreja. Então, um presbítero ele não pode ser violento, mas ser Cordado. isso vai fazer com que ele, então, tenha um coração apartado de contendas, de facções, de brigas. E não só ele vai deixar tudo aquilo que, que compromete a paz da igreja, como ele vai agir contra as coisas que comprometem a paz da igreja. Com seu coração amoroso e disciplina amorosa para com a sua igreja, para que o zelo preserve a paz da igreja com Deus e a paz uns com os outros. Meus irmãos, esses são... Cinco características importantes do presbiterato, do líder da igreja. Os requisitos para se ocupar, então, uma posição de oficial da igreja. Ela serve de exemplo também para todas as lideranças de ministérios da igreja. Não são referenciais apenas que recaem sobre o presbítero, porque esses são referenciais para a igreja. Por isso que o viver, essas características, o viver a palavra, ele é tão importante para a vida da igreja. Porque um oficial da igreja, ele vai servir de régua. Quando Paulo diz ser imitadores de Cristo como eu sou, vocês ser, ser meus imitadores como eu sou de Cristo, desculpa, ele está trazendo para si a responsabilidade da régua. Um presbítero, um oficial da igreja, ele tem a responsabilidade da régua. A igreja precisa olhar para eles e eu preciso olhar para os líderes dessa igreja. E minha família como membro dessa igreja. Preciso olhar para os líderes dessa igreja e eu preciso pensar, eu quero que meus filhos sejam homens de Deus como esses líderes da igreja. Comprometidos com a palavra como esses líderes da igreja. Eles precisam servir de régua, de referência para toda a igreja. Por isso que é uma responsabilidade muito grande com a escolha de lideranças para a igreja do Senhor. Porque a igreja é do Senhor, em primeiro lugar. E segundo, porque eles vão servir de régua. A igreja vai imitá-los como eles imitam a Cristo Jesus, por isso os requisitos para ocupar, então, oficialato na igreja, posições de liderança na igreja, estão relacionados com a palavra do Senhor, tanto quanto com a busca por uma excelência moral. Percebam que as características, elas são características interpessoais, relacionais, de ofício, sim, de liderança, não se diz respeito à condução da palavra, mas de temperamento. Nós precisamos atentar para essas coisas, como essas coisas falam sobre aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Estão relacionadas à nossa personalidade, ao nosso caráter pessoal. E por isso nós precisamos ter muita atenção sobre isso. É como se fosse um catálogo de virtudes. Mas cuidado. Nós não vamos buscar pessoas que escolhem algumas características em detrimento de outras. Quando nós olhamos para aquilo que Paulo lista, aqui, como esse catálogo de virtudes... Nós precisamos encontrar, no meio da igreja, pessoas que olhem para todas as características e busquem com o empenho de todo o seu coração. Ser líder na igreja do Senhor. Ser membro da igreja do Senhor. Requer que nós tenhamos a palavra do Senhor como um moldar das nossas vidas. Isso implica em reconhecermos na palavra do Senhor o fundamento para toda a nossa vida. E isso implica em olharmos para Cristo como referencial e, ter, e termos em nossas lideranças espelhos, porque estas responsabilidades, características, catálogo de virtudes, condutas de dos oficiais, ou como vocês queiram chamar, todos esses, esses atributos listados até por Paulo em Timóteo, que são exigidos para a escolha de lideranças, são orientativos para a escolha de lideranças. São características que precisam ser manifestas em toda a igreja. Toda a igreja. Homens e mulheres do Senhor. Pacificadores, não dados ao vinho, aptos a manejar bem a palavra. Sim, ter nos oficiais referenciais para isso é fundamental. Mas são características que precisam ser manifestas numa igreja madura. Manifestas numa igreja que busca o moldar pela palavra como fundamento de suas escolhas. E de suas decisões. É por isso que nós estamos aqui reunidos. É porque o moldar da palavra do Senhor nos trouxe até aqui. Homens e mulheres que foram é, conduzidos ao longo do tempo em nossas vidas. Como pessoas, como irmãos e irmãs do Senhor. Que nos falaram da palavra do Senhor. Porque refletiram estas características em nossas vidas. E acima de tudo, na hora de escolhermos líderes. Que nós possamos fazê-lo à luz daquilo que a palavra do Senhor nos instrui porque é para isso que nós vivemos. É para isso que nós vivemos durante toda a jornada de peregrinação que estamos ainda nessa terra, para vivermos conforme a palavra do Senhor, sermos moldados por ela, de glória em glória, até termos refletido em nós as características do presbítero, que são essas características de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele possa nos dar sabedoria, dia após dia, para vivermos a verdade de Sua palavra, Nome de Jesus.